0: Los jueves, un poco antes de que toquen las 5, normalmente antes que hoy, eh, es la verdad, eh, es el tiempo de hacer un repaso a lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en, la, en el mundo internacional, en el orden mundial. Hoy tenemos a Blas Moreno y a Fernando Arancón. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: A vosotros aún no, he, no nunca os he llevado a la Ribeira Sacra. El año que viene os toca. ¿eh? El, el te año te pasado vos, además por no por nos favor.
2: coincidió. Tampoco no, no tuvimos esa suerte. Claro. Así que,
0: bueno, ay. va, va, venga. El año que viene os llevo a la Ribeira Sacra. Si nos portamos bien y todo. Eh, exacto. No, eso claro. hay que demostrarlo todo el año. ¿eh? Esto es como el carbón de los Reyes Magos. Bueno, vamos a ver eh, rápidamente cuatro o cinco cuestiones interesantes. Um, empezamos, como siempre, con las preguntas de los oyentes. Por ejemplo, lo de República Bananera. Es curioso ...eso porque seguro que... ...ustedes lo han usado muchas veces... ...eso de República Bananera, ¿no?... ...y hay un oyente en concreto... ...Ainoa, que se pregunta... ...¿de dónde viene lo de República Bananera?... ...y bueno, hemos pensado... ...mira qué bien, es verdad... ...lo usamos y a lo mejor... ...desconocemos cuál es el origen... ...¿cuál es, Fernando?...
2: Sí, me sabe mal hablar ahora de plátanos porque goyo guillén te van a pedir alguna hora de comer, pero bueno, sí. voy, a, voy a explicarlo. No, pero el plátano eh, ya,
1: ya lo hemos comido, eso sí que forma bien, parte, eso ya se entra en la dieta.
0: Todas las tardes, es verdad, todos sí. merendamos plátano, plátano, es verdad. Sí. Ah, mira, pues sí. qué
2: apropiado. Pues esto de República Bananera es, bueno, sabemos que es un término despectivo, ¿no? Que se aplica a países, sí. sobre todo latinoamericanos, cuando estos son, bueno, dictatoriales, corruptos, caóticos, en fin, que es un desastre, ¿no? El concepto es cosa del, est del escritor estadounidense O. Henry que a principio del siglo XX definió, bueno un país ficticio en uno de sus cuentos como República Baganera y a partir de ahí empezó todo pero tenía un trasfondo real ojo en esos primeros años del siglo XX había una empresa una multinacional la eh, United Fruit Company que empezó a invertir enormes cantidades de dinero en plantaciones, precisamente, de plátanos, en países como Honduras, El Salvador o Guatemala, para exportarlos luego a Estados Unidos, donde estaban muy de moda. Y esos países, que hoy ya sabemos que son bastante pobres, pues a principios del siglo XX no os quiero ni contar, ¿no? El caso es que, gracias a esas inversiones, la United Fruit Company llegó a tener tal nivel de influencia en estos países que literalmente el gobierno estaba a su servicio, y lógicamente, pues claro, a través de muchas prácticas eh, corruptas. Entonces, al final, se acabó asociando el concepto de República Bananera a ese país corrupto y servil para lo, con los intereses de una multinacional extranjera, y de hecho, tal era el poder de esta empresa, de la United Fruit Company, que llegó a instigar, en colaboración con la CIA, golpes de Estado contra presidentes hmm. que no seguían o que iban contra sus intereses.
0: Interesante. Otra pregunta que tengo aquí de otro oyente de Santiago sobre la peregrinación anual a la Meca. Eh, dice que ha, que ha visto la noticia que de su cancelación y se preguntaba hasta qué punto una peregrinación de ese tipo religioso se puede cancelar o si la gente va igualmente aunque le digan que no puede ir, en fin. Eh, y también pregunta si ha ocurrido más veces que se que se cancele la peregrinación a la Meca.
1: Bueno, para empezar cabe explicar que esta peregrinación es la que tiene que hacer todo musulmán una vez en la vida al menos, al menos una vez, siempre sí. que tenga medios y salud, ¿no? Y además es una de las peregrinaciones más grandes del mundo, atrae cada año a unos 2 millones de personas, incluidos suníes, chiíes y también otras ramas del islam Y además, ojo, es la segunda mayor fuente de ingresos de Arabia Saudí después del petróleo, o sea que esto no es ninguna tontería pero claro, evidentemente también supone un riesgo de contagio enorme, ¿no? Claro. Y Arabia Saudí, que se supone que es el país que tiene que proteger eh, los santos lugares y también organizar la peregrinación, no se quiere permitir el lujo de cometer este error, porque si hay de repente miles de contagios, bueno, pues la legitimidad internacional de este país quedaría entre dicho, ¿no? Así que lo que han decidido, como decía el oyente, es restringir el aforo, el aforo, solamente permitir la entrada a gente que ya es saudí o que está dentro del país. Sí. Eh, y la pregunta que hace el oyente de si se han llegado a cancelar más veces, sí que ha pasado en el pasado, se puede prohibir. O restringir temporalmente, de hecho, ya hay países musulmanes que también habían prohibido a sus ciudadanos viajar a Arabia Saudí para hacerlo. Pero es verdad que la última vez que se canceló, en este caso por una epidemia, fue a, fin a mediados del siglo XIX, claro. hace más de 150 años. Madre
0: mía, pensaba que me época... que, que, que ibas a decir en 1918, no, antes, no, incluso. no, no, vale. ni
1: siquiera eso, fue a mediados del siglo XIX por una co epidemia de cólera y peste. Así que este también es un momento histórico Otro más de los que nos deja también 2020
0: Pues sí, fíjense, hay que remontarse al siglo XIX Para ver que se cancela la peregrinación a la Meca Bueno, otro tema de otro tema de esta semana Este ya no son de los oyentes, ya lo planteamos nosotros El Congreso ha dado luz a luz verde la llamada tasa en Google Esa que graba pues eh, algunas actividades digitales ¿no? Para que los grandes gigantes tecnológicos Paguen algún impuesto más de lo que pagan Que es vergonzoso, porque en algún caso pagan Como aquí, como aquí un asalariado medio, ¿eh? Eh, lo cual es bastante... Eh, Mucho menos, Julia, incluso. Y menos incluso, sí. sí Bien, sí. y parece que Estados Unidos pues amenaza, es lo que tiene Trump, que a la mínima amenaza eh, con poner aranceles si los europeos seguimos empeñados en crear ese impuesto. ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo está esa guerra comercial con Estados Unidos?
1: Bueno, pues es probable que vayamos a una guerra comercial, sobre todo teniendo en cuenta que Trump tiene año electoral este año eh, y además necesitará darle a su electorado esa idea de que los europeos nos perjudican con este impuesto injusto y yo voy a ser quien defienda nuestros empleos y nuestra economía. ¿no? Al principio esta propuesta de la tasa Google eh, empezó en países individuales, como Francia, también España, Italia o el Reino Unido, pero es verdad que ese camino de legislación nacional, digamos, que se pausó, se aplazó, para ver si se podía llegar a un acuerdo a nivel europeo y también con Estados Unidos. Y estábamos en eso hasta hace unos días. Cuando Estados Unidos se ha decidido levantar de la mesa, dejar las negociaciones y además ha mandado una carta a los gobiernos de Francia, Reino Unido, Italia y España amenazando, como tú decías, con represalias comerciales si siguen adelante con la aprobación de esta ley. ¿Qué pasa? Pues que el tema se está calentando porque al menos Francia y España siguen adelante con esta intención de aprobar la tasa. Y como decía, teniendo en cuenta que los europeos no ceden y que las cosas se, a Trump le van muy mal este año, uh -huh. pues es probable que tengamos problemas comerciales en verano, seguramente.
0: Bueno, está también el tema de que la Unión Europea se está planteando no dejar entrar a ciudadanos estadounidenses ¿no? en el espacio comunitario, eso toda Europa aún tienen que debatir. Hablaban de ciudadanos rusos, ciudadanos uh -huh. brasileños, ah, perdón, sí, rusos, brasileños y norteamericanos. ¿no? Cuando se abran las fronteras el día 1 de julio también, de, detrás de todo eso, también puede que haya presión por parte, de, una respuesta por parte de la Unión Europea. Europea, supongo.
2: Es que aquí ya nos hemos dado un par de golpes ¿a? en ambas orillas del Atlántico. Hay varios factores mezclados. De hecho, Estados Unidos empezó, entre comillas, porque a principio de semana pues, restringió las llamadas Green Cards, que son esos permisos de trabajo que, que claro, para mucha gente son tan ansiados porque es lo que, lo que permite ir a trabajar Estados Unidos, que por parte de Trump es un guiño proteccionista pues, al mercado laboral para evitar que las empresas de ahí contraten personal extranjero, sobre todo eh, cualificado, teniendo en cuenta que ahora mismo el desempleo en Estados Unidos es más de un 13%, cuando hace apenas unos meses, y recuerda, recuerdo que lo contamos aquí, el país estaba en, en tasas de desempleo estructural del 3%, es decir, que no, no había paro, literalmente. Pleno empleo, básicamente. Claro, sí, efectivamente, sí. pero ahora con el coronavirus, pues se ha ido de madre. Y lo que pasa es que eh, claro, con, con esto de la reapertura, pues los casos han subido y ahora como la Unión Europea pues tiene que abrir, se supone que la frontera exterior es el 1 de julio, está viendo si, eh, bueno, con el repunte que está viendo en Estados Unidos de casos de coronavirus, pues lo que tú comentabas, se permite a los estadounidenses eh, venir aquí a viajar a la, a la Unión Europea. Eso sí lo que parece claro es que si al final se pone ese veto a, a que entren ciudadanos estadounidenses en la Unión Europea puede servir de una excusa más ya sumado a la tasa Google para que Trump pues, nos apriete las turcas por la vía comercial
0: Y viendo que las cosas no le van bien es posible que quiera jugar esa baza No no, es. no hay más que recordar lo que le pasó en Oklahoma en Tulsa, en aquel estadio que no llegó ni a la mitad de su aforo, le creía que iba a reventar, no que iba a triunfar y de pronto pues, había la mitad de la mitad de la gente que le esperaba ¿no? Veremos cómo va esa carrera electoral en la que Joe Biden cada vez parece que tiene mayor porcentaje de intención de voto, ¿no?
1: Sí, sí, es, eh, es significativo además porque le está sacando ventaja incluso en los estados en los que Trump ganó en 2016 claro, con Florida, claro, claro. como uh -huh. Michigan, Ohio incluso entonces, bueno, también se ha juntado el tema por supuesto racial el tema del coronavirus, el libro de John Bolton esta semana pasada todo, que todo. es muy duro con Trump, uh -huh. así que ya veremos qué pasa,
0: así. Pues Fernando Arancón y Blas Moreno os dejo un poquito más corto hoy, lo siento pero ya no resarciremos otro día en la ribera sacra En la ribera sacra, exacto Gracias, Adiós,
1: adiós.